0: senti i microfoni, Eurofonica Interview.
1: Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori, Eurofonica in onda dagli studi radio del Parlamento Europeo di Strasburgo. Io sono Simone Matteis e qui come oggi c'è Simone Pavesi, che vi presenterà l'ospite speciale di questo nuovo appuntamento con Interview, il nostro format
0: di interviste dedicate all'Unione Europea e ai suoi protagonisti. Ciao Simone, grazie, grazie ai nostri ascoltatori. Siamo qui in diretta dagli studi dedicati ad Antonio e Bartek a Strasburgo e con noi c'è il deputato Marco Zanni, presidente del gruppo Identità e Democrazia, membro della conferenza dei presidenti e della conferenza... Commissione per i Problemi Economici e Monetari. Inoltre è membro sostituto della Commissione per gli Affari Esteri e della Commissione per i Bilanci. Benvenuto Marco Zanni.
2: Grazie, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Grazie Zanni.
0: Deputato, lei e il suo gruppo siete riduci da una dura sconfitta elettorale in Francia. Parliamo chiaramente delle elezioni presidenziali tra Macron e Le Pen al ballottaggio che hanno fatto registrare un risultato positivo sicuramente per il Rassemblement National ma non sufficiente per consentire. La Vittoria a Le Pen Che è con lei che ha lanciato Identità e Democrazia Cioè il gruppo che lei attualmente presiede Ecco, forse la narrazione Di un'Unione Europea Fatta solo da burocrati di Bruxelles Non funziona più tanto bene tra i cittadini Quindi le chiedo Quanto l'attaccamento all'UE dei cittadini francesi Ha influito nel determinare Il risultato che si è registrato in Francia? ma
2: direi poco o niente io non non la chiamerei sconfitta e la la, la vittoria di Macron mi pare una vittoria abbastanza eh, mutilata se guardiamo al primo turno partiti con un atteggiamento estremamente critico verso l'Unione Europea sia lato diciamo a destra quindi il, il partito guidato da Marine Le Pen sia lato sinistro quindi il, il partito guidato da Mélenchon eh, hanno raggiunto nel primo turno la maggioranza dei voti eh, quindi questo è sicuramente un tema mi avviso da analizzare sia per i prossimi cinque anni di Macron che nel 2017 è, è stato eletto presentando un'agenda molto eh, Federalista in termini di, di, di futuro dell'Europa che poi si è andata pian piano scemando e anche per la stessa Unione Europea per le istituzioni dell'Unione Europea se nel secondo paese più importante della nostra Unione la maggioranza dei cittadini vota per partiti che hanno una visione molto critica verso l'Unione Europea evidentemente qualche eh, problema c'è e lo stesso secondo turno tra eh, Le Pen eh, e Macron ha dimostrato che Le Pen nonostante fosse data eh, per sconfitta Dopo la debacle nel 2017, è ancora nel secondo paese europeo la miglior alternativa a Macron, e addirittura ha incrementato, se non ricordo male, di 4-5 milioni di voti il suo risultato del 2017. Quindi, questo è sicuramente un tema da analizzare. E questo è sicuramente un tema che ci dice, eh, ma questo è quello che diciamo anche noi, che la cooperazione europea ha sicuramente un valore, ma che l'Unione rimane non una federazione, non una confederazione ma un'istituzione sui generis come è nella sua definizione composta da 27 stati membri che hanno tante cose in comune ma che hanno tante differenze che non sono il risultato di qualcuno che si è svegliato la mattina e ha deciso di essere diverso di avere una lingua diversa di avere un sistema fiscale diverso un sistema giudiziario diverso ma sono l'evoluzione di secoli di storia e di cultura e di cui teniamo conto il nostro progetto Identità e Democrazia nasce nel 2019 proprio su questi temi che ancora oggi secondo noi sono molto importanti per i cittadini europei identità perché senza proteggere adeguatamente le nostre identità non ci può essere una democrazia sostanziale cosa vuol dire? che i tentativi che abbiamo visto di forzare un'omologazione dall'alto sono tentativi che non hanno aiutato l'integrazione europea non hanno aiutato l'Unione Europea a crescere ma l'hanno resa sempre più sfilacciata l'hanno balcanizzata quindi su questo le re- anche le elezioni francesi ci debbono diciamo insegnare qualcosa e debbono soprattutto pungolare le istituzioni europee la leadership dell'unione di tutte e tre le istituzioni legislative a cambiare passo e a modificare ora su questo credo ci sia una convergenza abbastanza ampia all'interno del Parlamento europeo quindi sulla necessità di cambiamento ci sono visioni diverse su come poi eh, diciamo portare avanti questo cambiamento chi ha una visione più federalista quindi più accentramento a Bruxelles il più condivisione delle competenze che io non condivido, c'è che è una visione che rimane basata eh, su un pilastro fondamentale delle nostre democrazie che sono gli stati, quindi il consiglio e su cercare di capire quello che possiamo fare bene e meglio insieme ad esempio io oggi sarei d'accordo su un meccanismo di acquisto comune all'interno dell'unione dell'energia ci sarà sempre più competizione quindi rischiamo di farci competizione tra noi e aumentare i prezzi del gas però su altre tematiche penso che il principio di sussidiarietà che è un dei principi fondanti dei trattati dell'Unione debba rimanere in piedi e debba essere importante proprio per garantire uno sviluppo comune e evitare
0: che ci sia una frammentazione come qualche volta abbiamo visto in questi anni Lei ha richiamato tra l'altro anche qualche parola che il Presidente Draghi ha menzionato ha parlato di federalismo pragmatico e ideale quindi dopo ci arriviamo ci soffermiamo di più sulla visione anche di futuro dell'Unione però ha parlato anche del nome del suo gruppo che è cambiato spesse volte perché si è trasformato prima si Chiamava Europa delle Libertà e della Democrazia Diretta Lei ne faceva parte, è stato eletto nel 2014 con il Movimento 5 Stelle, lo ricordiamo Poi il Movimento 5 Stelle ha avviato trattative per entrare nel gruppo dei liberali E quindi lei è fuoriuscito Eh, In questo senso si è registrato quindi sicuramente un atteggiamento coerente da parte sua Considerato anche che il Movimento poi è cambiato molto negli anni Però adesso voglio sapere da lei Si sente e vi sentite come Identità e Democrazia, Delegazione Italiana in particolare, più vicini al PPE a cui appartiene anche Silvio Berlusconi o ai conservatori e riformisti di Giorgia Meloni dato che in Italia comunicate come un centrodestra unito ma è un progetto che
2: noi vogliamo portare avanti qui all'interno dell'Unione Europea quindi di avere anche un centrodestra più unito in Parlamento Europeo oggi le tre forze di centrodestra in Italia sono suddivise su, su, sui tre gruppi che venivano menzionati c'è una necessità credo del Partito Popolare Europeo di riprendere un po' delle battaglie che ha abbandonato avvicinandosi appiattendosi a nostro avviso più sulle istanze dei socialisti e dei verdi questo ha avuto un risultato credo per il partito popolare europeo che oggi ha perso molto grip eh, elettorale diciamo nei vari paesi dell'unione oggi eh, il partito popolare europeo governa in pochi paesi credo il più importante in cui governa sia la romania che per l'amor del cielo è un paese di di discrete dimensioni ma non è certo uno dei pilastri più importanti dell'unione credo si debba fare una riflessione, oggi il centro centrodestra in Europa è diviso, oggi qualcuno propone un cordone sanitario verso partiti che hanno ricevuto milioni di voti alle elezioni europee e che governano in importanti paesi come la Lega, eh, l'Italia è il terzo paese più importante dell'Unione, quindi credo si debba fare una riflessione, se vogliamo portare avanti i temi che ci accomunano e ce ne sono, dobbiamo lavorare assieme, altrimenti comanda qualcun altro e le idee che vengono portate avanti e che vi non sono quelle che noi abbiamo proposto ai nostri elettori nel 2019 quindi più che una riflessione della Lega o del gruppo Identità e Democrazia che è sempre a disposizione e lo facciamo nelle commissioni, nei report che nonostante tutto prendiamo sia una riflessione da fare per chi governa, per chi si è trovato appiattito su istanze che non erano proprio quelle che venivano proposte e per chi oggi cerca di ritrovare la sua identità quindi il Partito Popolare Europeo è in difficoltà in Francia sono quasi scomparsi in Italia Forza Italia è sotto il 10% stabilmente in Germania hanno perso dopo vent'anni il governo quindi credo che ci sia una riflessione importante sui temi noi siamo a disposizione per cooperare sui nostri temi sui temi che si accomunano con loro col gruppo dei conservatori pensiamo che questa sia la strada corretta anche qui al Parlamento europeo ripeto noi siamo aperti alla discussione aspettiamo che ci sia una maturazione anche dall'altra parte per lavorare più istituzionalmente perché oggi questo lavoro il lavoro comunque esiste all'interno della Commissione e sui report anche eh, quelli più importanti. E abbiamo avuto un dibattito eh, in aula sulle conseguenze economiche della guerra in Ucraina e, e i, tanti deputati di centrodestra appartenenti a questi tre gruppi hanno espresso chiaramente la volontà di rivedere tutto quello che è il pacchetto cosiddetto Fit for 55, cioè quel gruppo di regolamenti e di direttive che sono un pilastro del, del Green Deal eh, annunciato a dicembre del 2019 dalla Commissione quindi questo è un segnale positivo su cui noi lavoriamo e e teniamo le porte aperte per un lavoro costruttivo
0: con i conservatori eh, della Meloni e con il PPE dove sta Forza Italia Ecco però in Italia il suo partito governa eh, con Forza Italia quindi con il PPE quindi il PPE governa anche l'Italia in qualche modo eh, e invece eh, nell'Unione Europea il PPE è dominante ecco eh, almeno al Parlamento Europeo lo sappiamo che da sempre determina le sorti dell'Unione Europea quindi forse una direzione è già, è già chiara Ecco, nell'estate 2019 il suo gruppo ha deciso di eh, non sostenere la candidata alla presidenza della commissione von der Leyen Pochi mesi fa però avete contribuito all'elezione dell'attuale presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola Sostenuta chiaramente ampiamente anche da popolari socialisti e liberali Ecco, la maggioranza cosiddetta Ursula oggi può contare anche su di voi?
2: No, noi non siamo parte della maggioranza qui al Parlamento europeo, nel 2019 abbiamo fatto una scelta non considerando von der Leyen una persona adeguata a ricoprire quella carica, devo dire che personalmente quella è stata una decisione quanto mai necessaria vista a mio avviso la pochezza politica che von der Leyen ha dimostrato in questi anni e che sta dimostrando anche in queste ore eh, diciamo concitate, difficili per la politica europea di fronte all'aggressione russa all'Ucraina nessuno nasconde che oggi l'atteggiamento della Presidente che annuncia pacchetti sanzionatori senza che vi sia un accordo tra gli stati membri inizia a irritare gli stati membri stessi quindi il Consiglio l'operazione Mezzola è stata un'operazione diversa su una persona che per percorso politico era più vicina ai nostri valori che si era dimostrata eh, nella sua esperienza al Parlamento Europeo lei ha ricordato che io sono qui dal 2014 come mezzola in realtà lei da un anno prima dalla fine della legislatura 2009-2014 abbiamo avuto modo di conoscerla di collaborare con lei di condividere eh, alcune tematiche e quindi il nostro supporto alla Presidente del del Parlamento Europeo eh, è stato dettato dall'apprezzamento per una persona più che dalla volontà di entrare stabilmente in una maggioranza politica e devo dire che per come Mezzola ha gestito soprattutto di fronte a queste difficoltà eh, il Parlamento, questa scelta finora si è dimostrata eh, una scelta vincente. È stata la prima leader che senza tanti fronzoli e senza tanti annunci ha preso ed è andata a Kiev sul campo sotto le bombe eh, a, diciamo, a portare la solidarietà, a stringere accordi sulla eh, macroassistenza finanziaria all'Ucraina, a vedere quella che è la situazione sul campo. Quindi, insomma, una leadership forte che per ora ci soddisfa che sosteniamo anche nelle modalità in cui sta cercando di rendere più attrattivi i dibattiti in plenaria noi abbiamo un percorso che aveva portato avanti Sassoli con dei gruppi di lavoro e stiamo cercando insomma di di rendere più attrattivi questi dibattiti ne sono la prova gli ospiti di di livello che da gennaio in poi siamo riusciti a portare a confrontarsi con i 705 parlamentari europei l'ultimo è stato il primo ministro Draghi abbiamo avuto Macron, la prossima mini plenaria a Bruxelles avremo la presidente della della Moldavia, quindi eh, insomma eh, un percorso che, che ci soddisfa anche nelle modalità in cui si cerca
1: di dare più importanza al Parlamento europeo. Zanni, abbiamo fatto questo viaggio a ritroso nel tempo, io direi di concluderlo facendo un passo indietro fino alla scorsa primavera, quando lei insieme a Matteo Salvini si è recato a Budapest per discutere la creazione di una piattaforma comune insieme ai primi ministri di Ungheria e Polonia, quindi Orban e Morawiecki. Ecco, sappiamo che il Parlamento europeo è molto attento a tenere sotto controllo il rispetto dello stato di diritto in questi due paesi, così come nel resto d'Europa e nel resto del mondo. Tra l'altro, di recente, si è celebrata la giornata per la libertà di stampa e l'Ungheria in tal senso risulta tra i paesi europei più soggetti a limitazioni ecco cosa può dirci al riguardo e più in generale lei come vive dal punto di vista politico il rapporto con queste due realtà dell'est Europa
2: ma il il viaggio a Budapest è stato un primo passo verso quello che dicevo prima cioè lanciare una sfida al Partito Popolare europeo per dire noi ci siamo c'è un centrodestra europeo che vuole lavorare insieme voi cosa fate? Volete un dialogo con questi partiti o volete rimanere appiattiti e quindi eh, rinunciare alle vostre battaglie perdere le vostre battaglie a favore di, di, di sinistra e verdi. Dal punto di vista del rispetto dello Stato di diritto sono molto scettico sul processo che ha intrapreso soprattutto il Parlamento europeo perché la Commissione e il Consiglio hanno frenato molto di più su questo tema non tanto perché non mi stia a cuore il rispetto dello Stato di diritto che è fondamentale quanto perché è indubbio che purtroppo quest'arma più che per il rispetto dello Stato di diritto sia stata usata per contrastare governi non graditi e la testimonianza ce l'abbiamo in questi giorni dove il tema Polonia nonostante in Polonia le cose non siano cambiate rispetto alle critiche che il Parlamento e la Commissione muovevano al, al governo polacco su alcuni temi eh, è caduta un po' al di fuori diciamo di questo dibattito è rimasto solo quello sull'Ungheria quindi io invito a fare questa riflessione ne abbiamo parlato ieri in conferenza dei presidenti il Parlamento europeo vista un po' la lentezza della Commissione nell'applicazione del meccanismo di condizionalità sui fondi eh, europei aveva deciso nei mesi scorsi era ancora presidente Sassoli di lanciare un caso alla Corte eh, di Giustizia europea ben sapendo e ce l'avevano detto i servizi legali del Parlamento che questo caso si sarebbe eh, risolto con un nulla di fatto, addirittura con un rischio che la Corte si esprimesse diciamo contro questa richiesta, quindi il tema è lo Stato di diritto, è importante non deve essere un'arma usata in maniera politica ma deve essere usata come arma in maniera oggettiva sul tema della libertà eh, di stampa, anche qui ci sono problemi in tanti paesi europei probabilmente ce ne sono anche eh, in Ungheria, targhetti un unico paese perché il governo non è gradito eh, non credo sia eh, il modo giusto per favorire la libertà di stampa. Sappiamo che anche l'Italia in queste statistiche non se la passa benissimo, ci sono altri paesi eh, più piccoli come, come Malta, il paese del Presidente del Parlamento europeo, che hanno altrettanti problemi, ci sono stati casi che abbiamo discusso qui in Parlamento di giornalisti ammazzati proprio per le loro indagini Malta, eh, la Slovacchia se non ricordo eh, male ecco eh, c'è una riflessione da fare all'interno dell'Unione purtroppo il pacchetto DSA quello insomma, che si, si prefigge di diciamo, eh, rendere i social media grande mezzo di comunicazione di oggi eh, meno, meno atti alla disinformazione rischia di essere uno strumento di censura prese- preventiva messo nelle mani della politica politica, io di questo sono sono molto preoccupato e spero che i social media rimangano uno spazio di libertà d'opinione, nel rispetto ovviamente di tutti, però rimangano uno spazio libero e che la politica stia il più lontano possibile dalla manipolazione
0: di queste piattaforme. Ecco deputato, rispetto a quanto diceva, credo che sia doveroso ricordare però che la causa legale intentata dal Parlamento contro la Commissione non ha poi visto un esito perché vi è stata una sentenza che è arrivata precedentemente Noi, noi... mi, mi faccia finire per favore che è arrivata precedentemente rispetto a un ricorso fatto da Polonia e Ungheria che di fatto però con quella sentenza ha approvato eh, il meccanismo di condizionalità dei fondi il meccanismo di condizionalità è stato approvato questa è una questione
2: differente il Parlamento ha intentato diciamo una causa presso la Corte perché appunto dopo anche dopo questo pronunciamento della Corte di Giustizia europea la Commissione non stava procedendo sapendo benissimo e, e ripeto abbiamo avuto una riunione ieri della conferenza dei presidenti e i servizi legali del Parlamento ce l'hanno confermato che questa causa sarebbe andata in un nulla di fatto perché non aveva una, una sostanza da un punto di vista della, della legge quindi ripeto Beh, c'era lo un stato... regolamento
0: approvato però. no no
2: ma certo c'è un regolamento approvato nessuno lo dice però questa causa intentata dal Parlamento europeo sulla commissione non sul regolamento in sé quindi sul, sull'approvazione del regolamento che era pending stante la, la, la causa portata in corte da, da Ungheria e Polonia ma sul fatto che anche dopo diciamo, quel pronunciamento la Commissione diciamo non si muoveva secondo i desiderata del Parlamento eh, quindi su questo tema l'ho ripetuto ieri in conferenza dei Presidenti è importante agire con razionalità e non con emotività e con obiettivi politici che sono lontani dal tema in sé dello, dello Stato di diritto quindi su questo il Parlamento eh, secondo me Deve essere molto più attento perché il rischio davvero è che una battaglia di buonsenso come quella sullo Stato di diritto venga delegittimata da azioni sbagliate che vengono portate eh, avanti e che finiscono poi con l'essere controproducenti come ieri insomma, ci ha suggerito eh, il, il servizio legale dicendo forse è meglio che questa causa la chiudiamo perché se arriviamo a un pronunciamento della Corte il rischio appunto è che diciamo, sia, sia controproduttivo per il desiderata del Parlamento o della maggioranza del del Parlamento.
0: Quindi su questo dovete ancora decidere? Poi sì.
2: No, abbiamo deciso in conferenza dei presidenti che eh, la, la, la causa verrà, verrà ritirata, ma che faremo comunque pressione
0: eh, sulla Commissione europea perché, perché agisca no, sull'enforcement di questo eh, meccanismo. Grazie per queste informazioni. Ecco, in questa plenaria si è anche discussa la concessione del discarico per il bilancio del 2020 alle istituzioni e agli organi dell'UE. È un tema molto tecnico. Lei fa parte della Commissione per i problemi economici e monetari, che non è la Commissione Commissione. commissione budget però forse può aiutare i nostri ascoltatori a comprenderlo meglio e a capire anche come è andata a finire cioè è stato concesso il discarico ma
2: io ho fatto cinque anni di commissione bilancio la scorsa legislatura da sostituto anche in commissione controllo di bilancio non ho mai seguito direttamente come relatore o relatore ombra al discarico però insomma è sempre l'apice dell'attività della commissione controllo di bilancio oltre al bilancio del parlamento abbiamo votato i discarichi delle varie agenzie dell'unione europea quindi da frontex all'agenzia contro la droga e gli abusi di droga eccetera eccetera eh, sul, sul bilancio del parlamento abbiamo concesso il discarico noi abbiamo votato eh, ci siamo astenuti su questo discarico perché nei nostri emendamenti avevamo chiesto trasparenza su alcune tematiche ad esempio i costi della conferenza del futuro eh, delle, dell'europa eh, o eh, ad esempio i finanziamenti ai partiti politici e alle fondazioni eh, europee purtroppo non sono passati eh, a maggioranza insomma queste richieste non sono sono passate quindi ci, stiamo, ci siamo astenuti sul bilancio del parlamento europeo ma in generale sui bilanci delle agenzie credo sia necessaria molta più trasparenza perché parliamo di cifre rilevanti io sono uno dei fan eh, de, del fatto che la democrazia ha un costo quindi è giusto che, che venga sostenuta anche con soldi pubblici perché siamo istituzioni pubbliche però dall'altra parte ci deve essere anche una responsabilità in come
1: vengono gestiti questi fondi e una, una trasparenza Zanni cambiamo per un attimo argomento lei è membro anche della delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e associazione tra l'Unione Europea e la Serbia ecco martedì 3 maggio durante il suo intervento in plenaria Mario Draghi ha affermato a gran voce che l'Italia vuole che l'Europa si apra sia all'Ucraina sia a tutti i paesi che proprio come la Serbia sono in attesa di entrare a far parte in quanto sono candidati all'ingresso nell'Unione. Ecco, lei condivide questa posizione viste anche quelle che sono le impellenze dell'attualità. Ma è un
2: tema molto eh, complesso vediamo tutti noi la complessità oggi di gestire un'Unione a 27 eh, soprattutto a fronte di un processo eh, diciamo di adesione che ha ha subito un salto da canguro a metà degli anni 2000 dove tra, tra 2003 e 2007 sette tantissimi paesi soprattutto che avevano caratteristiche dal punto di vista socio-economico e dei loro sistemi ancora molto differenti rispetto diciamo ai paesi fondatori a quella che conosciamo come Europa occidentale ha creato permangono ancora molte differenze che all'interno di un mercato eh, interno e comune come quello dell'Unione pongono alcune questioni no? la delocalizzazione delle imprese è un tema che in Italia conosciamo molto bene a fronte di costi dei salari o, o della burocrazia o controlli burocratici diciamo inferiori rispetto in altri paesi quindi dobbiamo bilanciare queste due necessità da un lato tenere questi paesi ancorati ai ai nostri valori al nostro sistema io sono rimasto abbastanza scioccato agli inizi di marzo quando l'ONU ha votato la risoluzione sulla condanna alla Russia dove paesi che rappresentano più della metà della popolazione mondiale si sono astenuti e hanno votato contro questa risoluzione e tra questi anche tanti paesi che noi consideravamo amici e che tramite i bilanci dei 27 e il bilancio europeo hanno ricevuto ingenti aiuti e ingenti fondi eh, negli anni. L'India stessa che non è un paese in preadesione però è un elemento geopolitico importante con cui nel 2020 abbiamo eh, ripreso i discorsi per un trattato di libero scambio è stato un paese che credo si sia stenuto non credo abbia votato contro però c'è un tema di come tenere questi paesi vicini ai nostri valori democratici e c'è un tema sul fatto che abbiamo fallito perché se non ci vengono dietro sul tema delle sanzioni e su un voto di condanna alla Russia è evidente che non siamo stati abbastanza convincenti. Dall'altro lato c'è il tema che l'ingresso nell'Unione Europea non può essere un ticket che diamo alla leggera sia per rispetto di chi in passato ha fatto un percorso difficile di riforma, di avvicinamento di miglioramento su molti temi sia per chi oggi si candida a entrare quindi questo va molto bilanciato deve essere un argomento discusso dobbiamo lavorare perché questi paesi si avvicinino il prima possibile agli standard europei una volta che saranno pronti siamo sicuramente favorevoli a farli entrare il tema della Turchia funga da esempio la Turchia è più di 20 anni che formalmente è un paese in adesione per l'Unione europea ha ricevuto tantissimi fondi, sia in termini di fondi di preadesione, quindi col bilancio europeo, sia in termini di finanziamenti agevolati per infrastrutture dalla Banca europea degli investimenti, però è un paese che molto spesso si è dimostrato, diciamo a proposito di rule of law, lontano dai valori europei, lontano dagli standard europei e addirittura insomma molte volte nello scenario geopolitico ha ha giocato diciamo da, dall'altra sponda rispetto a quello che era eh, il, il tema europeo, la Libia la Siria, lo stesso rapporto eh, con la Russia eccetera eccetera. quindi dobbiamo cercare di bilanciare queste due cose in maniera molto, molto pragmatica, e su questo l'Unione deve lavorare, Macron si era opposto su Macedonia e, e Albania abbiamo cambiato la metodologia di preadesione e quindi questo ha rallentato un po' anche eh, gli altri gli altri paesi e attenzione perché eh, le statistiche sono importanti si parlava della Serbia e la Serbia almeno per quanto riguarda alcune, eh, alcuni sondaggi che sono stati fatti per la prima volta in Serbia la maggioranza della popolazione in un sondaggio si è espressa contro l'adesione all'Unione Europea questo è, è un campanello d'allarme importante eh, sia per quanto riguarda tutto questo processo sia per quanto riguarda l'attrattività che l'Unione Europea oggi ha sempre meno verso paesi che stanno fuori. Questo è un tema che dobbiamo mettere sul tavolo, altrimenti rischiamo noi di essere isolati e di spingere questi paesi che sappiamo già hanno connessioni molto importanti eh, con paesi diciamo, per usare un eufemismo poco democratici, a guardare più all'altro modello piuttosto che al nostro eh,
1: democratico e libero. Ecco, su questo mi fornisce un assist per richiamare invece il suo intervento in plenaria alla presenza di Mario Draghi, quando di fatto ha invocato uno Sganciarsi da quella che è la leadership di un unico paese dal punto di vista energetico ma immagino anche dal punto di vista economico e lei faceva riferimento tanto alla Russia quanto per esempio alla Cina ecco, in questo senso lei ha invocato più pragmatismo e meno ideologia ce l'ha detto anche adesso il riferimento un po' a quelle che sono le, le impellenze cioè l'Unione Europea deve prendere in considerazione quello che sta avvenendo può agire però sicuramente deve ponderare le scelte ecco, in una battuta secondo lei quanto è vicino il momento in cui l'Unione prenda coscienza di questa situazione e finalmente passi come dire dalle parole ai fatti ma qualche segnale
2: lo stiamo vedendo, cioè il fatto che ci siamo accorti, nonostante insomma, lo, lo sapessero tutti, che eravamo dipendenti da un unico paese, democratico o non democratico, che, che sia, è sempre diciamo, una cattiva strategia. Che il modello in trasformazione industriale che la Commissione ha proposto eh, ci porti dalla dipendenza da un regime, quello russo, alla dipendenza da un altro regime, quello cinese, eh, ecco anche questa, come ho detto in aula, non credo sia una strategia vinile. però alcuni passi li vediamo il tema del reshoring dell'autonomia strategica sono temi sempre più al centro del dibattito europeo non sarà un processo breve e e, e su questo noi dobbiamo essere realistici e comunicarlo in maniera realistica ai nostri elettori e ai cittadini non sarà un processo facile avrà dei costi come ho ricordato eh, a Draghi perché è chiaro che noi oggi produciamo certe cose fuori dall'Europa perché costa di meno e quindi poi eh, perché il prezzo no sui cittadini sia inferiore riportare certe produzioni strategiche che devono essere riportate in Europa avrà un costo il costo dei prodotti aumenterà e per questo dobbiamo sostenere i salari per far sì che a fronte di un aumentato costo dei prodotti per motivi di autonomia e per motivi di strategia europea ci siano dei consumatori che questi prodotti se li possano permettere quindi il tema dei salari e del potere d'acquisto è un tema preponderante da cui l'autonomia strategica non può prescindere
1: per chiudere dopo questa ampia panoramica anche sulle scelte che serviranno per il futuro dell'Unione Europea io vorrei concludere con una breve considerazione proprio su questo, sul tema del futuro. Sappiamo che lei e il suo gruppo avete espresso in questi giorni parole di disappunto nei confronti della COFE, e la conferenza sul futuro dell'Europa. Quello che vorremmo chiederle è se lei crede veramente che si tratti di un completo fallimento se in realtà ha qualche eredità nei confronti dei cittadini questa conferenza è stata in grado di lasciarla.
2: Purtroppo la, la Cofe è stata una grande occasione per a mio
1: avviso. Io molto
2: spesso negli anni, anche di recente, ho, ho esortato le istituzioni europee a guardarsi indietro e a prendere coscienza dei propri errori, perché è chiaro che ci sono stati degli errori ed è normale che insomma, si facciano degli sbagli. Importante è riconoscerli e, e cambiare passo. Purtroppo eh, la COF è più che un esercizio di democrazia diretta e di discussione dove diciamo, tutte le opinioni dei cittadini europei venivano prese in considerazione, è stato un esercizio diciamo, eh, guidato verso una parte e anche la partecipazione dei cittadini noi abbiamo chiesto l'UMI su come insomma i rappresentanti dei cittadini siano stati eh, scelti Eh, diciamo non è è ancora chiara di fatto purtroppo le conclusioni di questa conferenza erano già scritte prima delle discussioni addirittura ci sono episodi che i colleghi che hanno partecipato mi hanno raccontato di come eh, di fronte diciamo a eh, input da parte di questi gruppi di cittadini diversi da quelli che erano le aspettative di una maggioranza parlamentare, si siano insomma, usati dei metodi per riportarli diciamo, di fronte alle conclusioni desiderate. Sul tema delle liste transnazionali, nel, nel panel di dibattito di eh, che poi avrebbe dovuto fare la conclusione eh, su questo tema, diciamo i desiderata emersi dai cittadini erano che di questa cosa non era una priorità, eh, non, non, non la vedevano diciamo, come una necessità nel, nel percorso di riforma eh, dell'Unione Europea. Eh, i responsabili di quel panel diciamo hanno ritirato un testo che doveva essere approvato hanno credo fatto riunioni con questi chiamiamoli dissidenti e li hanno riportati a miti consigli e quindi questo tema è stato riportato nelle conclusioni abbiamo visto come anche nella risoluzione che abbiamo votato questa settimana al Parlamento europeo sulle conclusioni della, della conferenza il tema delle liste transnazionali sia stato un tema molto divisivo i paragrafi che si riferivano a questo sono passati con 20 voti di scarto no? quindi il Parlamento europeo è molto diviso su questo tema, quindi ripeto un'occasione persa eh, adesso um, il Parlamento richiederà l'attivazione dell'articolo 48 quindi una convenzione per iniziare diciamo aprire il dibattito sulla modifica dei trattati, noi da tempo, anche prima che, che diventasse di moda, chiediamo che alcune regole, che i trattati vengano rivisti però rilancio un appello se facciamo questo esercizio deve essere un esercizio veramente pluralistico che veramente tiene in considerazione tutte le anime di pensiero tra i cittadini europei e ripeto le elezioni francesi dimostrano quanto l'elettorato sia spaccato e che si faccia davvero un esercizio di democrazia dove le conclusioni si costruiscono man mano con discussioni davvero pluralistiche e non che siano già scritte o incanalate all'inizio e poi si faccia di tutto per far sì eh, che che chi partecipa eh, porti in questo senso. Non aiuta nessuno a fare il Esercizi di questo tipo, anzi, il danno maggiore poi che viene fatto è eh, al futuro dell'Unione Europea, al cambiamento di cui abbiamo
0: bisogno. Grazie al deputato Marco Zanni, grazie ai nostri ascoltatori per averci seguito. Alla prossima. Accendi i microfoni. Eurofonica Interview.